0: 参加所は AI との共同作曲について AI だからみんな好き勝手に言えることがあると話していたと人間同士だといまいち作品と目を向かって批判することがはばかられるみたいなこうすごいエンターテックストリート,ート,リート音楽プロデューサーそしてエンターテックエバンジェリストの山口一ですこのポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify などにも配信していますあなたが聞いているサービスでブックマークをお願いします。今とこれからのエンターテイメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。最近のニュースを紹介しながら僕なりに解説していきたいと思います。10分ちょっとの短い時間ですが、どうぞお付き合いください。えー、まず今日は AI と創作クリエイティブに関するニュースが2つありましたので紹介したいと思います。どちらも IT メディアからの紹介になります。AI はイケてるファッションを作れるかダサイタマの汚名返上埼玉市と NEC の挑戦というニュースです。NEC が開発した AI、NEC The Wise がかっこいいと判定したトップスとボトムの画像をもとに本物の服を仕立てたものを埼玉市で開催されている埼玉国際芸術祭2020で埼玉コレクションとして展示されたというニュースです。これはまず AI の学習用に男女問わず幅広い世代のコーディネートの画像を収集し SNS で募集し医療品大手で埼玉市に本社を構えた埼玉本社なんだ。島村からも提供を受けたとのことで,でその次に画像を生成する AI と画像を評価する AI を敵対させて自然な画像を生成する GAN という仕組みを使って架空のトップスとボトムスの画像を大量に作ったと。そして、服飾専門家やファッションデザイナー7人が、これとは別のコーディネート画像を見て、それぞれがかっこいいと思う基準で一つずつ点数化して、そのデータとディープラーニングによって読み込まれた画像データの傾向を学習し、分類の精度を高める技術を組み合わせて、GAN で生成された画像からかっこいい画像を判定。その結果をもとにトップスとボトムスを4着ずつ制作し、埼玉コレクションが出来上がった。すごい変わったちょっとモードな服の写真が、この IT メディアには出てますので、もし興味のある方は、サイトを見ていただければと思うんですけれど、行政と大企業が AI を使ってクリエイティブな方向で活用しようっていう事例なのでちょっと注目をしました。でもビジネスではあの存在感を持っている AI 人工知能なんですけどもクリエイティブものを作るとか想像の分野での活用はまだまだこれからだなと思います。で、ファッションデザインってこうデザイナーの独自性創造性みたいなものがすごく期待される分野でしかもイケてる。かっこいいかどうかっていうね、非常に定量化しにくい価値観に挑戦しているというところに興味深いなと思いました。そもそも AI について考えたり、AI を活用していくってことは、人間とは何年か、人間が普段やってることについて考える機会につながるんですよね。簡単に特に定量化できない人間の持つ感覚だとか、感情みたいなものを掘り下げていくことがあって、えー、いけてるファッションっていうのも、人間は何を持っていけてると感じているのか、っていうことを AI と共有して服を作らせるっていうね。その過程で手に入る知見みたいなものは、ファッションのクリエイティビティ自体を成長させるヒントがありそうだなと思いました。ただ、えっ、ー、と、同時にこのやり方って非常にプロダクトアウト。作りたいものを作っているっていうやり方で、え、市場のニーズを組み上げるみたいなことを収益性みたいなところは非常に軽視されているやり方ではあります。なんで AI が学んで膨大なデータを消化して作るイケてるファッションというものを、これを消費者に魅力的に見せるにはどうすればよいのかっていうのはまた別の観点が必要で、おそらくなんかこう物語みたいなものをユーザーと共有する必要があると思うんですよね。あの最近いろんなところであの海外のカンファネスなんか特にそうなんですけどストーリーテリングが重要ですってことが語れるようにことが多くなっているんですけれどこれってあの人工知能が流星しているからこそ要するに膨大なビッグデータを膨大なデータを処理して何か答えを導き出すことができるようになったからこそそのストーリーテリング物語っていうのが大事になってきてるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。そしてもう一つ、音楽に関しても AI 活用のニュースがありました。AI と一緒に創作すれば作品が良くなる。でも褒められるのは人間だけという AI の被害もっていうタイトルなんですけど、東京都市大学が人工知能が作った曲を音大の学生が手直しすることで人間にとって心地よい楽曲を制作することができたと発表したというニュースです。AI が人間の創作意欲を引き上げる効果も確認したということで一般の人も AI を使って作曲できるような研究をしていこうと。専属学研大学とシンガーソングライターの協力を得て AI を混ぜて新しい楽曲を作る実験をしたということで音大生がある状況を思い浮かべそれに合う楽曲を2、3曲選びそのらを AI が混合して作曲感情を持たない AI は評価を気にせず既存の楽曲をもとに作曲できるが全て AI に任せた場合はやっぱり評価が低いミュージシャンから評価が低いいまいちの曲がたくさん作られてしまうと AI が作った曲を学生が音楽理論に基づいて修正することで人の感性に訴える曲も作ることとができたと、まあ、すごく面白い試みだなというふうに思うんですけどあのこの種の方法論は AI 作曲っていう多分捉え方ではなくて AI を使った作曲のサポートの仕組みっていうふうに捉えると。多分もっとワークすると思うんですよね。あの、そこにフォーカスするとアマチュアだったりプロ問わずにもっと事業性のあるサービスになることもあり得るなというふうに思うので、えーと、そういう意味ではすごく期待しています。ただちょっと気になったのは、ここで紹介されている音大生の発言が、参加者は AI との共同作曲について、AI だからみんな好き勝手に言えることがあると話していたと。人間同士だといまいち作品と目を向かって批判することがはばかられるみたいな、こうすごい悪い意味で日本人っぽいことが書いてあって、あの作曲一緒にする、クリエイティブ一緒にやるんだったら、人間同士に対しても言うべきことが言えるようにならないと、音楽家としてというかクリエイターとしてダメなんですよね。僕があのコーライティングを提唱していく中で、自分がやってる山口セミなんかでも、口酸っぱくして言ってるんですけど、空気を読むなと。言うべきことは言うっていうこのコーナイティングのマインドをこの専属音大の学生さんにも身につけさせてあげたいなとこの記事を読んで思いました。えっ、ー、と、海外のニュースを二つ、一つブルームバーグ。デジタル決済のアメリカ、スクエアが事業多角化の一環として音楽配信サービス、タイダルの買収に向けて交渉しているっていうニュースで結構びっくりしました。タイダルっていうのはアメリカの有名な JG が創業者の一人ってことで注目されている配信サービスなんですけど、それを決済サービスのスクエアが買うってこれどういうことなんだろうと。ちょっと、スクエアはコメントを控えた、タイダルはコメント要請に応じなかったって要するに何も教えてくれなかったらしいんで、推測記事なのかもしれないですが、すごい知りたいです。なぜそんなことになってるのか。興味深いので、引き続き追いかけていきたいな、というふうに思います。えー、それから、もう一つ、テンセント主導のコンソーシアムが、ユニバーサルミュージックの出資比率を 20% に引き上げっていうことですね。中国のテンセントの子会社、テンセントミュージックエンターテイメントが、えー、もともと 10% 持ってたのをあと10ユニバーサルミュージックって世界で一番大きいレコード会社ですけどもここに出資をしたということで、えーまあ、チャイナマネーが世界の音楽事業に流れてきてるなと8月にテンセントとユニバーサルは中国のアーティストを発掘する共同レビューを作るっていうことも発表しているので、まあ、非常に目ざとい人たちなんでここが組んでやっていくんだうこと日本は完全に蚊帳の外で置いてきボディだな悔しいなと思いましたまあ世界は動いているということで注目しなくちゃいけないニュースだと思います。もう一つ、ツイッターが音声チャットルームスペイシーズのテスト開始っていうのも気になりました。えー、ツイッターが音声チャットルームスペイシーズのベータテストを開始したと。人の声が持つ親密性に着目した小規模な実験って言ってるそうですね。まあツイッターってね、140文字のテキストっていうので、まあ、ブレイクしたサービスで、今やまあ情報インフラの一つと言えると思うんですけど、これが音声でどうなっていくのかっていうの。大体まあそういうのがうまくいくケース少ないんですけど、まあでもツイッターが音声サービスやる、音声 SNS っぽいことやるっていうのは、まあちょっと見逃せないなぁと思いました。あと、もう一つ気になったのが、音声広告の大人るという会社が、広告配信のサービスを始めるっていうニュースもありました。デジタル音声メディアの音声広告と、プレミアム動画サービスへの動画広告出稿を連携して行うと、音声と動画のアドフォーマットを横断したデジタル広告の出稿が可能になります。あの、音声広告のところの仕組みってまだ不十分なんで、すごい伸びる分野だなぁと思うんですよね。アドワーズの音声版みたいなものができてくると非常に注目だと思います。ポッドキャストをね、まあ、僕も今やってますけど、ポッドキャストどこも力を入れてやってるんですけど、ポッドキャストの収益性ってところに関しては、どのプラットフォームもまだ不十分だと思うので、音声広告どうなっていくのかは非常に注目だなと思いました。エンということで、この一週間のニュースをバババと紹介していきましたが、もう今年も終わりですね。2020年は本当に、まあ COVID-19 コロナに振り回された年でしたが、まあ同時にコロナっていろんなものの矛盾とか本質を炙り出して見つめ直す機会をくれたという側面もあるなというふうに、今年末で改めて思います。ポッドキャストも2月から始めて毎週やったので、来年も続けていこうと思いますので、ぜひ。聞いいてください年末年始ね、もうどこにも行けないし、忘年会もないし、こうゆっくり今年を振り返りながら。今後未来についてポジティブに考える機会にできたらいいんじゃないかなと思います。あの、ポッドキャストの感想とかもぜひリアクションください。ツイッターとか、僕、SNS は大体のものはやっていてアクティブにやっているので、ノートのブログも書いてますし、マグマグのメールマガジン読んでいただくと、そこにあのメールでの質問受付みたいなこともやってますので、何かリアクションをいただけると嬉しいです。ということで、エンターテックエヴァンジェリスト、山口の一のエンターテックストリート2020年最後のポッドキャストでしたそれでは皆様良いお年をお迎えください